0: Hello， 大家好，欢迎来到宝岛野孩子户外探索平台的 Podcast， 我是主持人 Annie。那今天邀请到我们的创办人强生来稍微自我介绍一下，跟了解一下他身为教练呢这一切这一路的一个心路历程这样那我们现在就先请强生跟大家打个招呼
1: 。好，大家好，我是强生哦，我我是宝岛野孩子创办人。那我自己过去其实是资讯工程背景出身，所以我大学是念中央大学资工系，研究所是中兴大学资讯科学研究所。好，那我一开始其实是在科技业工作，那我在科技业工作的时间是十六年。那我最一开始做工程师，后来发现我比较喜欢跟人接触，所以我就在工程师的工作之后就转往 FAE、转 Sales、转 PM、转海外市场开发。那其实我在<咳>科技业的工作其实。后半段的工作生涯其实也蛮多在做教育的工作，因为我当时在做 P N 在做 sales， 其实蛮多时候都需要去跟客户做简报，那包括要跟客户介绍一些新的科技的发展啊、新的产品啊这一类的<咳>方向。好，所以以前其实就慢慢的在科技的时候，其实就蛮常在接触人群，然后在做这种演讲啊、教育的相关的工作内容
0: 。那既然像你所说的嘛，你之前都是往这个。呃，科技业去做一个发展，然后也是读就是职工相关的这个背景。那你是从什么时候开始接触这个户外运动的
1: ？这件事其实很有趣哦。其实我小时候是一个体弱多病的小孩，我小时候是不是现在这个样子？然后我国中的时候还因为个子小被霸凌了三年，所以没有人会。我后来跟别人讲的故事，没有人会相信以前曾经有人霸凌我，因为他们觉得我不霸凌别人就不错。<笑>但是以前我真的不是长这个样子哈，那我自己是因为从小身体其实很不好，然后我以前又很宅嘛，所以其实我后来是因为身体不好的关系，所以我爸妈送我去游泳，所以我其实小时候有有多少接触一些运动，所以也有游泳泳啊，然后有时候就跟朋友打打球啊，然后我自己身体开始好转就是从游泳开始，那后来因为我被霸凌嘛，所以我后来就学了很多武术，包括柔道、跆拳道、合气道、太极拳、国术。就学了很多的运动，那在这些运动中，我就慢慢让自己身体比较健康。可是真正开始转化我往户外运动的契机，其实是在我二十六岁的时候。我当时因为我大学同学的邀约，去参加了一个纳卢湾滑雪的滑雪团。那当时的我其实也没有什么多擅长运动，因为过去其实我从来就是一一直都是胖胖的嘛，所以其实运动并不是我的专长。那接触滑雪运动，我运气很好，是我二零零六年接触滑雪。那一年我又接触了呃潜水，好，所以我同一年又潜水又滑雪。那我就发现哇，潜水好漂亮，海底世界好美。然后滑雪让我发现哇，高山上好漂亮，滑雪又刺激，然后又吃美食，然后泡温泉，然后看美景。哦，我觉得实在是太棒，所以我当时同时爱上了潜水跟滑雪。但是后来为什么我选了滑雪呢？因为潜水实在太花钱，滑雪实在太花钱，但是我后来两项只能选一项，我就选择比较刺激、比较好玩、风景又美又可以泡温泉、吃美食的活动，所以我就从二零零六年开始我就开始爱上滑雪
0: 。哦，那你那时候接触了潜水是水费吗？还是自由潜水
1: ？没有，当年没有自由潜水，所以我当年是水费所以这个很有趣。我一开始接触滑雪是 ski， 可是我后来其实几乎都玩 snowboard。那我一开始接触水潜水是水费，可是我现在都玩自由潜水。其实我为什么会喜欢滑雪？其实滑雪这件事情对我来说，我就觉得滑雪真的是很很呃，滑雪是我玩了这么多运动唯一一个要刺激又很刺激，要体力又消耗很大，可是又很轻松的活动。怎么说呢？因为你上山是搭缆车，然后你下山的时候是往下滑。虽然那个往下滑过程你需要平衡，需要。一些肌耐力去滑行，可是它相对于像什么跑步啊、骑单车啊、爬山啊这些，其实它相当相对于是真的比较轻松。那再来呢，滑雪还有一个特点就是，它虽然会流汗，可是你不会脏脏臭,臭臭的，原因是因为你在的环境是很冷的。好，那这个很好玩的，有很多人会问我说，哎、欸，我很怕冷，可不可以滑雪？滑雪一点怕冷都不用担心，因为滑雪超级热，我们在室内的时候有暖气。然后我们穿好雪衣出去呢，虽然外面是天寒地冻，可是因为我们穿着雪衣，再加上我在运动的关系，所以其实那个环境会让你运动的很舒适。好，那一开始我第一次接触，我一开始其实前两次都是接触 ski。那我自己以前因为那时候为了滑 ski， 我后来还跑去滑直排轮跟冰刀。那我在这过程中，我觉得哦 ，ski 蛮好玩的哦 ，ski 就是速度很快，然后上手也很容易。哦，那个绿线呐、啊、红线呐、啊，你如果开始并腿之后滑起来，哇，很舒服，很舒服。可是为什么后来要转 snowboard 呢？因为我就是觉得别人拿着 snowboard 看起来很帅<笑>、哦，而且而且我就是很向往，就是哦那种很帅的人就会在浪上冲浪啊，在路上滑板啊，然后拿着雪板在雪地在喷雪，然后在那边跳起来抓板，我、哦、就觉得哇，实在是太帅。那你也知道，当时我就是个宅男嘛，然后那时候也没有就是。也没有女朋友，然后又是宅男，就当时的那个那个科技科技宅男三宝啊、呃，就单眼、单车、单身，哈、哦，全部都有啊，所以所以当时就觉得哇，这个滑单板实在太帅了，我也好我好想这么帅，好、啊、想这么帅之后会不会有那个女生会看上我？那当时的想象了哈、哦，所以就我就转成了单板，因为我觉得哇，单板教练那个滑单板每个看起来都好帅，所以就开始滑单。板。
0: 那像你接触了这么多户外运动嘛？那你怎么会想要从玩家变成教练呢
1: ？其实我从滑雪之后回台湾呢、啊，我就为了滑雪这件事情，我就开始疯狂玩什么，我玩自拍轮，玩冰刀，然后我后来为了玩那个 snowboard， 我就开始玩舌板，玩长板，玩漂移板，玩滑水板，然后玩长呃那个长板，我还跑去练 dancing， 跑去练下坡。然后中间我那时候就有接触冲浪滑板，二零零七年的时候，好，然后我就是玩各种板，然后沙板，啊，就是只要有板我都玩。那回台湾之后接触这么多户外运动之后就，就哇，我觉得实在是太好玩了。然后就就后来就不只是爱上滑雪了，而是什么我都爱了。然后呢，但是因为我就讲了嘛，我是个宅男嘛，我身边都是资工宅，我要找人家出来玩都没人要理我，因为每个人都都在家里打电动。哦，所以我就我就只好说，好吧，那既然没人跟我玩，我就弄了一个社团，叫台北野孩子。那当时这台北野孩子社团，是因为我们当时有一群滑雪的朋友一起出来玩，然后我还印印象中很深刻，就是、那时候有一个朋友，他现在还就是他们的社团叫一头热。为什么一头热呢？因为我们就是玩什么就一头热，玩什么都一头热。啊、哦，那时候我们就一群人出来玩，出来玩之后，哎，后来就有朋友说，哎，我们好像野孩子，我们就大家都是很野很野的小孩。哦、我们虽然年纪很大，可是我们就是很野很野的小孩，就是哎野孩子这名字不错，所以我想说，哎、欸、那我用个台北野孩子的社团，以后我只要想要找人出来玩，我就在上面约人，对，所以我只要每次有遇到新的朋友，我就丢进社团，每个每次遇到新的朋友就丢进社团，那我每个礼拜要去哪玩，我就放社团放社团放社团，就这样慢慢累积累积累积，现在有三千多人了，好、哦，所以当时就大概就是哎、欸、慢慢的几十人，拿一百人两百人，那可是里面的人就是大家都会一起出来玩。好，那为什么会后来我就因此变教练的原因，是因为我自己就一直揪人玩。那我自己就是像夏天的时候，除了揪人冲浪，好什么沙板，然后浮潜，好露营，然后那时候还有约硕溪、爬山，好各种的户外互动。然后呢，可是我发现哇，我每年要出去滑雪，然后这个滑雪的过程哇又这么好玩，然后好多朋友都来问我滑雪的姿势，哎，可是我每次回答他的问题，我都很怕，哎我会不会乱讲？我如果讲错怎么办？我会不会被人家那个公干？那我就觉得说好吧，对啊，那既然那既然哎、欸、那么多人都会来问我滑雪的知识，那么有些人想问我说哎、欸、滑雪很好玩，那我想跟你去滑雪，哎、欸、那我应该要把这滑雪的东西要研究得更透彻。好，所以我就是因为这样的契机，所以我就一直上课，一直上课，一直上课，到二零一零年，也就是我滑雪第五年，我就考了滑雪教练证。对，那滑雪教练证这个目的呢，其实就只是因为。我想要分享更专业的、正确的知识给想要来滑雪的朋友，所以我就考了滑雪教练
0: 。那像，那你成为滑雪教练之后，下一个成为的教练是哪哪一个方面的
1: ？其实我滑成为滑雪教练之后，因为我就开始疯狂玩各种运动，嗯，所以我后来就又考了一次救生员，然后又考了游泳教练，然后又考了什么救生体教练。然后考了双板、单板教练等等等，嗯嗯嗯、然后我就那时候就考了很多户外教运动教练。那我一直到差不多六七年前，我接触到了立桨 SUP
0: 。
1: 嗯。然后当时接触到 SUP， 其实那时候很好玩，是我们有一个滑雪的朋友，啊，滑雪的朋友，他买了一个红奖的立桨，然后买了这个红奖的立桨之后呢，我们大家就十几个人玩一艘立桨。嗯哼。<笑>所以我们我们当时很狂，就是五个人在板子上。坐着滑，然后其他人在水里面游来游去，好、哦，这是一个，就是一个乱玩的状态。对，好、哦，那在那个过程中，其实那时候就觉得，哎，立桨好像蛮有趣。然后玩了两三次之后，觉得好像有点无聊，不知道干嘛，然后就乱滑，<笑>然后就不乱滑，就觉得好像很无聊，然后就没什么好，没什么挑战性，没什么好玩，然后我就就放弃了，我就没有玩，继续玩立桨。嗯哼然后又过了三年左右，又过了三年左右，就有一个有一个学友，我叫修红，他就。他就有一次约了我们去滑金山竹台屿，嗯哼，然后那次金山竹台屿呢，是因为是,因为是外海，然后有浪，然后我们又到一个神秘沙滩，<对>然后我们那时候就觉得哇，原来立桨在海上玩这么好玩，跟我在湖里面玩完全不一样，一样嗯，我就觉得哎，立桨好像有点有趣哦。然后呢，那时候我又运气很好，就有个朋友他刚好有一艘立桨，他没在玩，他就把他的那个红桨的立桨。就整个夏天都借我玩，嗯哼，然后就等于是我有一艘很贵的立桨，但是不用不用钱，所以我就自己又玩了一个夏天。然后这个夏天我就到处跑，嗯，什么竹台屿啊，然后什么象鼻岩啊，到处跑啊，到处跑。那应该划了二三十次以上，一个夏天大概二三十次，反正不用钱嘛，嗯。然后就划了二三十次，觉得哦，原来这么好玩。然后呢，我在万里的翡翠湾，然后就用了那个立桨冲了浪，对，从此就爱上。然后我就发现哇，原来立桨不是我以前想象中这样。对，原来他到外海这么漂亮，外海这么好玩，他还可以冲浪。嗯哼。然后就因为这样，我就接触了立桨。然后那一年呢，我也因为哎，立桨越玩越好玩，我也希望立桨能够，我能够更专业的时候就考立桨教练。哦、啊，就是这样一员计我就变成立桨教练
0: 。了解。那你成为立桨教练之后，后面就越来认识越来越多的，就是。教练嘛，那怎么会想要就是创立这个平台，就是让大家一起来共用的感觉
1: ？呃，这个其实很有趣啊、哦，因为其实我在成为立奖教练后，那时候我刚好我其实一直在科技业工作。那我那时候看见，因为我在科技业的后期，其实看见蛮多科技业的平台的设立，嗯，所以你看很多那个传统产业，什么在地小农也靠很多什么生产履历什么有的平台，就让他们曝光了。然后还有很多旅游平台，还有很多餐饮的平台。教车的平台，教餐的平台，我、哦、非常非常多的平台，就发现为什么那么多人做平台生意？因为平台是一个很方便去串资讯流的地方。那我当时因为我已经冬天教滑雪，夏天教立奖嘛，虽然还不是我的本业，可是我觉得，诶、欸，那如果冬天有滑雪可以教，夏天有立奖可以教，有没有可能让教练夏天加冬天就可以活下来？嗯，然后我就尝试着，诶、欸，那我这样，我我是不是来弄一个什么样的东西能够让户外运动的人？在这上面又可以玩力桨，又可以玩滑雪，又可以玩滑板，又可以玩冲浪，什么运动都能玩。那这个东西到底有，到底是不是有人想要呢？我后来觉得，诶、欸，好像蛮有趣。为什么？因为第一个是玩家们就像我以前一样，你可能想接触很多运动，你根本不知道找哪个教练，对，啊，你也不知道教练好不好，而且你要接触一个运动前，其实你没有什么知识，你也不知道该找谁。那有时候真的有时候会遇到很雷的，就很糟糕。嗯。嗯那所以这时候呢，我就觉得，诶、欸，那应该有一个地方可以。传递正确的户外知识给大家。那第二个呢，是我看到很多立奖教练很可怜，因为立奖教练秋冬没饭吃哦，可能要到处去打工。冬天滑雪教练在、欸、夏天没饭吃，要到处去打工。嗯，哦，那这样是不是很辛苦？嗯、然后这些教练们通常都回不去一般的工作，因为他还是想要在夏天的时候去海上，对他还是想要冬天的时候去雪上。好、哦，所以那既然有这么多人，他需要人来传递知识给他，有这么多教练，他需要去找客人。哎，那我们何不弄一个户外运动平台？我们让教练跟学员都可以在上面串接，教练分享他的所学、他的所能、他的专业，学员在上面学习到户外运动的专业知识，然后呢，他也能够更加安全、更加安心地去从事户外运动。哎，那这样的户外平台好像可以帮助这个运动产业做些什么？嗯,嗯，所以我就成立了“包道野孩子的”这个户外平台
0: 。了解。那现现在目前运行下来也是蛮多人是受贿的吧？因为我们现在流量感觉就是越来越越来越大，就是从刚开始到现在到今年，应该也是创立了两年
1: 、三年、三年嘛，对，三年、<對>三年，对，三年、三年，对，其实越来越多人在加入我们平台啦。像我们最一开始其实就主要是我自己在使用嘛，那慢慢的，哎、欸，越来越多教练进来了，然后我们也因为这个平台有更多客人。现在开始跟我们玩很多其他类型运动，嗯、那我觉得这个是很棒的事情，因为大家在里面会真正了解到，哦，原来立奖是这样。像我们有好多，像我们从去年开始，我们开立奖教练班，对，有好多好多来考教练的学员，他一开始可能就是、嗯、有朋友会问笑他说，立奖有什么好考教练？立奖有什么好学的？嗯，然后他来这里学了两天之后，哇，原来立奖有这么多东西可以学，对啊，然后这些人他就可以延伸去哎、嗯欸、玩更多的东西。那一样滑雪需不需要学？滑雪非常需要学。像我现在已经滑了，我滑了13年了，嗯、<哼>可是我还是很多要学。嗯，我还是每年都会加拿大进修，每年都会去日本滑。好，因为有太多东西要学。户外运动都是一样，不管你是爬山，你是索溪<咳>，各种户外运动，其实各种户外运动如果有专业的继续往前走的话，它才会更好玩。所以我们的户外运动平台呢，我也我我们也在做更多的资讯分享，希望这样更多的资讯分享能够让更多人去认识各种运动。嗯
0: ，对，我们现在就是也要透过这 podcast 让更多人认识很多我们的教练们，就是他们有各各有各的专业这样子。所以我们现在也是朝这个方向迈进。那你在身为教练的时候，你有没有遇过什么就是让你印象最深刻的事情？比如说学员的回馈或是什么之类的？
1: 其实其实会一直支撑我做教练工作，包括我自己在科技业，从前本来是兼职的滑雪教练，到后来为什么变全职教练？其实我印象最深刻有几件事情，第一个是我发现有非常非常多人，他非常非常害怕挑战，嗯，因为我们从小的环境里面，让我们已经丧失了挑战跟失败的勇气。你只要做错事情，就会被别人骂，被别人笑，嗯，哦，你滑不好就被别人笑。你什么都会被别人笑，因为别人很喜欢批评你。嗯，你只要一百分扣了一分，人家就会一直攻击那个一分的缺点。可是呢，户外运动不是这样的，户外运动是我们一起去滑雪的时候，你就发现哇，滑雪的过程，你学会了一招之后，好想分享给别人，叫别人也学会。学会之后呢，他就会也也也很帅。那教学中有好多好多的学生是一开始可能很怕摔，很怕高，嗯、他觉得他平衡感不好。他觉得他平常不擅长运动、欸，可是他来玩了滑雪之后，哇，他突然发现，好好玩哦,哦，原来我也可以滑雪，哦，原来我也可以平衡，欸、然后回来台湾之后呢，他就因为这样，他开始从事其他运动，嗯，我、哦、甚至有遇过女生，嗯、她本来就是完全不运动的、哦，她从接触滑雪之后，为了想要下次滑雪滑得更好，她回来之后上健身房，然后就开始练跑步，然后开始练游泳，然后最后变成三铁选手。好、哦，这个这种例子非常非常多，所以我觉得我会来做教练。其实我我最印象最深刻就是我真帮助非常非常多这种人来挑战自己。我遇过最印象深刻的一个学员，他是非常非常怕哦，怕到什么程度？在平地上脚踩在板子上，我们只是请他从平地的雪地抬起他的脚放到板子上，完全不会滑动，而且我们还牵着他，他就哭了一个小时。他就只是因为脚要离开地面就哭了一个小时 <Wow> ，可是呢，最后三天的课程，他可以从山顶上的黑线、嗯、<哼>红线一路滑到底，也就是说，三天的时间让他从一个完全心里有无限恐惧的人，嗯，他最后可以敢挑战自己坐上缆车，从山顶上，从安比高原那个山顶下，来，其实很长的一段路，嗯，从这个山顶上，从最高级的滑道到中级滑道到。初级滑到一路滑到餐厅，他滑到饭店，我觉得这个是非常非常让我印象深刻的事情。而且我觉得，因为这样的事情，让我更坚持想做教练这件事。因为我觉得我们这个工作是很神圣的，我们能够帮助更多人去克服他心中的心魔。而且，在我做教练这十几年来，没有任何心魔是打不破的。我们一定每个人都会觉得这个我不敢，那个我不行，这个我不行。可是，在我教学的经验里，没有任何东西是你永远都会害怕的。嗯哼，你为什么还害怕的原因，是因为你还没有遇到好的老师，对，教你怎么突破你恐惧的事情。嗯哼，只要有一个好的老师带领你，你就会突破恐惧的事情。那这个东西呢，会影响你的一辈子，真的。它不只是让你学会一个运动而已，它会让你从内心学习到，哦，原来我可以挑战。哎、欸，原来我失败没关系，原来我只要战胜昨天的自己就好。嗯、那这样子的心情，这样子的面对挑战的勇气，会帮助你人生一辈子做任何事情，你都能够勇于挑战，接受失败，然后有一天你就会成功。好，那这是我做教练最深刻，然后也让我因此而更加坚持我要做教练的路。
0: 对，听完之后就是大家有没有感觉，就是自己想要勇于挑战了呢？希望欢迎大家一起来加入我们，然后一起来认识我们更多的教练这样子。那我们今今天这一集就差不多到这边。那后续的话呢，会再继续邀请更多更多的教练来上面来讲一下他们自己的生平的故事啊，然后为什么会当教练啊，然后在在整个教学生涯上面有什么遇到什么很奇奇特的事情。那我们今天这一集就差不多到这边 ，OK。那我们也谢谢强生
1: ，好，谢谢大家，谢谢大家，期待大家来做更多挑战，挑战人生，谢谢，拜拜。Bye
0: bye 你还不知道宝岛野孩子探索平台吗？欢迎到我们的脸书社团“宝岛野孩子户外探索玩乐园”，或是到我们的 IG 粉丝专业搜寻 FWA 底线 TW。欢迎追踪我们，并跟我们一起野吧。